Velkommen til Psykopatia Sexualis og til året 1981 og til en brandvarm sygdomskrise, som ramte lige ned i det blødeste i menneskets krop midt i de iskolde år i afslutningen af det 20. århundrede. AIDS-pandemien er ikke en singulær begivenhed og et virus med en fast begyndelse og en definitiv afslutning, men er derimod et virkeligt vilkår for mennesker overalt på kloden. Denne podcast er skabt til overgadens udstilling Psykopatia Sexualis, og både udstillingen og podcasten hijacker sit navn fra den tysk-østriske psykiater Richard von Kraft Ebing, som i år 1886 skrev sit klinisk retsmedicinske studium Psykopatia Sexualis. Med denne bog startede han en kædereaktion, der løb fra videnskabens katalogisering af den menneskelige seksuelle habitus til konstruktionen af de seksuelle perversioner, som med bogen fik sig et katalog, man kunne slå op i, og derfra pege på mennesker og sige, du er syg og dig, du er kriminel. Homoseksualiteten blev imidlertid afkriminaliseret i Danmark i 1933 og blev slettet fra listen over psykiske lidelser i 1981. Og det er lige præcis der i 1981, vi starter, når vi kratter i overfladen og stiller spørgsmålet. Hvad skete der dengang, da HIV og AIDS blev den nye virkelighed? Og hvad skete der på den danske kunstscene i de år? Mit navn er Mathias Kryer, og udover at være kurator på udstillingsprojektet, så er jeg vært på podcasten, som i dette fjerde og sidste afsnit har fået besøg af forfatter og tidligere speciallæge Jan Fouchard, som helt inden fra maven af AIDS-krisen kan fortælle om, hvad der skete, da HIV kom til Danmark. Hvordan taklede man sygdommen politisk? Og hvad med den behandlingsmæssige side af sagen i sundhedsvæsenet? Hvad er et kondom egentlig? Og ikke mindst, hvordan gjorde man det såkaldte kondombudskab sexet? Jeg hedder Jan Fouchard, og jeg er blevet 68 år. Jeg er bøsse, sprang sent ud, som... 27 år. Jeg er gift med en meksikansk mand, som jeg har været sammen med i 22 år. Jeg er uddannet til læge og senere speciallæge i samfundsmedicin, altså kan man sige, folkesundhed. Jeg har beskæftiget mig med AIDS helt fra starten, fra 81-82, og har arbejdet inden for det felt, eller om den sag på alle mulige måder. Jeg har været startet som aktivist, og jeg har været forsker, jeg har været ansat i Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet og på Københavns Universitet. Jeg har skrevet en Ph.D. om bløsårs seksuel adfærd i lyset af AIDS-krisen. Jeg er nu pensionist og har sidst arbejdet 14 år i Sundhedsstyrelsen, hvor jeg har siddet på området seksuel sundhed, smitsomme sygdomme og stofmisbrug. Jeg har været ansat i Stop AIDS i Landsforening for Bøsser og Lesbiske, og jeg har arbejdet også i AIDS-fondet og i Danmark og alle de organisationer, som jeg også i sin tid har været med til at lave. Mm. AIDS-linjen blandt andet også. Så jeg har en meget, meget bred indsigt øh, i, hvad der skete helt fra starten og op til, ja, op til nu faktisk om, om AIDS-sagen. Erling Skov Madsen er 34 år og HIV-smittet. Den besked fik han i januar 1986. Kan du huske din egen reaktion og dine egne tanker, da du forlod Rudolf Bavs Hospital den dag? Da jeg forlod hospitalet, der var der temmelig meget kaos. Altså, man tænker ikke særlig meget på, om der er rødt lys eller der er grønt lys eller nogen af, af den slags ting. Man går sådan i en, 
i en tog, hvor tankerne om, hvad man har gjort, og hvor man har fået det fra, og ens liv i al almindelighed, hvad man har lavet, og hvad man godt ville have nået at lave, og sådan noget. ting. Kører på kryds og tværs og bombarderer hinanden. Jeg satte det i forbindelse med AIDS på det tidspunkt. Altså, en, at jeg blev konstateret helt positiv, var det samme for mig på det tidspunkt, som at nu fik jeg AIDS, og nu kunne jeg godt gå hjem og lægge mig ned og dø. Præcis, og det er jo derfor, vi skal snakke om lige præcis bøssepesten i dag, ikke? Øhm, fordi du er jo om nogen en, der har været ligesom inde i, i epicentret af, af hele den her AIDS-krise i Danmark. Og som du selv siger, startede i 1981, ikke? 81, 82. Og når du siger bøssepesten, så er det mm. fordi, det er titlen på en bog. Ja, det er den lidt provokerende titel på en bog, ikke? Eller, hvad skal vi kalde jo, jo, det er en, en, en historiebog, kan man mm. sige, om hvad der skete dengang. Ja. Og den hedder Historien om AIDS-bekæmpelsen blandt bøsser i Danmark fra 1981 til 96. Ja, og hvorfor bøssepesten? Ja, men det var jo, som du selv er inde på, altså jo en lidt catchy titel, som nogle jeg jo synes var for meget, og den sælger aldrig, og der er ingen, der tør gå ind og købe sådan en bog, og hvor våger I, fordi vi er tre, der har skrevet den, jeg er hovedforfatter. Mm. Men også fordi, det var jo det navn, den fik fra starten. Ja, sygdommen. Ja, netop. Mm. Netop fordi, der var jo, man vidste jo ikke, hvad det var. Altså, det havde jo ikke noget navn. Altså, det var jo en sygdom, som kom fuldstændig snigende, Øh, som ingen havde kendt og vidst noget om, så derfor så var der jo frit slag, det var jo også altså, sensationspressen. Altså, det kommer jo fra det amerikanske gay plague, som ja. øh, var et, et udbredt ord dengang. Mm. It's known as gay plague. Yeah. <laughs> no, it is. I mean, it's a pretty serious thing that uh, one in every three people that get this have died, and I wonder if the president is aware of it. Men skal vi så ikke uh, hoppe tilbage til 1981 og starte der nærmest? Det var jo det år, hvor at man for første gang i USA var det opdaget, uh, at der var noget mystisk på fære, hvor at uh, unge fyre, som Ja, tilfældigvis så også var bøsser, blev indlagt med nogle alvorlige sygdomme, som man egentlig godt kendte. Altså, det var jo nogle kræftformer i huden, og det var nogle øh, kendte former for lungebetændelse, men de var jo meget sjældne, og noget, man så typisk hos gamle mænd, eller ældre mennesker, som øh, havde fået en blodtransfusioner eller nyere transplantationer, og så øh, gav man dem noget medicin, for at det ikke skulle blive afstødt. Mm. Øh, og så så man, at man kunne få sådan nogle symptomer. Så det var en underlig form for immundefekt, ja. som man ikke kunne forklare. Hos nogle helt øh, ellers unge og raske Fuldstændig. fyre. Fuldstændig. Så det var sådan noget overraskende. Og øh, det ramte så pressen også i USA, og det kom også til Danmark, blev det nævnt også i 81. Øh, første gang blev det beskrevet øh, ved det, at der var faktisk nogle fremsynede læger, som ville lave en undersøgelse af, hvad det her var. Fordi man øh, gerne ville sammenligne amerikanske bøssers livsstil og danske bøssers livsstil, for at prøve at finde ud af, om der var en forskel, der kunne gøre, at der var sådan en sygdom i USA, men som ikke var der i Danmark. Altså, hvad var det, de mennesker havde gjort, som kunne give dem den her sygdom? Man 
anede jo allerede dengang, at det her det kunne være noget smitsomt, siden at det var nogle mennesker, der lignede hinanden, og så var indlagt samtidig med de samme symptomer. Men, øh, og som havde nogenlunde samme seksuelle habitus. Også det. <laughs> men øh, hvad man ikke lige regnede med, var jo også, at sygdommen var faktisk kom til Danmark allerede på det tidspunkt. Man undersøgte 250 medlemmer, tror jeg, af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, og tog blodprøver og sædeprøver og skulle afleveres og sådan noget. Det var virkelig et rammeskrig, og det var den debat, som ramte pressen i 81 mm-hmm. i Danmark også. Og da jeg så kom hjem og hørte om det her for første gang, så sagde jeg, det var, det var no fans. Altså, hvad, det var ikke sådan en uro eller panik eller noget. Jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, at der er en sygdom, som decideret går efter homoseksuelle mænd. Altså, det er jo lige en, en konspirationsteoretikers værste meget rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at sådan fungerer sygdommen jo ikke. Så det var sådan en slags vantro, at det var ikke noget skræmmende, som sagt, fordi jeg regnede med, at det var nogle isolerede tilfælde. Men øh, det udviklede sig jo, kan man sige. Der kom jo flere, og i Danmark også flere og flere, jo ikke så voldsomt mange der i starten, og jeg kendte dem ikke. Jeg var lige sprunget ud som bøsse, da jeg kom hjem fra Peru og øh, gik ind i landsforeningen for bøsse og lesbiske og i noget udenrigspolitisk arbejde. Mm. Øhm, og der var vi jo i kontakt med bøsse organisationer i andre lande, og mm. der, det rørte sådan set lidt på sig. Men... Hvor tæt monitorerede man de her øh, bøsser i Danmark på det tidspunkt? Så? Altså fordi jeg synes... Er det ikke noget med, at man finder ud af, at de fleste af dem, der så er smittet, også har været i USA? Eller? Jo, altså de her blodprøver fra 81, dem, mm. dem gemte man jo. Altså man havde en teori om, at det nok kunne skyldes, at bøsser havde en overvægt af det, der cytomegalovirus. Altså et andet virus, som kunne undertrykke immunforsvaret. Eller at det var, fordi man brugte poppers. Nå, Ja. Altså af myldetrit, som man sniffede øh, under dansen eller under sex, ja. for at få en, en større lystfølelse. Og at det kunne udvikle immunapparat-defekt. <laughs> og det, det var det, de her forskere gik efter. Ja. Og de fandt også, at det var sandt nok, at der var en overvægt af de ting hos de bøsser, som de undersøgte. Men altså, at de fandt aldrig gennem den her undersøgelse øh, årsagen, til hvad de her manifestationer, mm. de her sygdomstegn og symptomer, altså det dækkede over noget andet, som man jo ikke anede, hvad var. Og det gik der jo en rumtid med i virkeligheden. Men øh, der i 82, der var jeg med i nogle internationale kongresser, verdenskongresser i, i Wien, kan jeg huske, det var, hvor bøsser og lesbiske kom fra hele verden, og vi diskuterede overhovedet ikke et problematikken på det tidspunkt. Mm. Det, var ikke en, det var ikke en issue, vi var nede for at demonstrere mod, at vi ikke ville anerkende, at bøsser og lesbiske ikke var syge, og at vi skulle raskmeldes ved at blive taget af sygdomslisten internationalt, for mm. det var jo sket i Danmark. Det er også det, vi er med til at fejre her, der ja, 40 præcis. år siden. Ja. Mm. Men der var ikke noget som helst øh, sådan på, f- på fære, eller det var der, men det var ikke noget farefuldt, som vi blev nødt til at diskutere. Mm-hmm. Jeg fik en amerikansk kæreste, som jeg flyttede over til den sommer okay. i New York. Og han var journalist og arbejdede på et bøsseblad, som senere blev simpelthen det sted, hvor at man vidste mest om, om AIDS, og alle læste i miljøet, fordi de, de samlede op på de her ting rigtig godt. 
Og den sommer 82, jeg kan huske, vi snakkede om, at det var, der var noget mærkeligt noget, og det var over i Kalifornien og sådan noget, og det var, det var ikke noget, som kunne ramme os. Okay. Øhm, så det var helt 82 stort set, så gik sådan medieinteressen for AIDS i, i sig selv, og øhm, bøsselivet gik jo videre. Indtil 83, øh, hvor at øh, gennem de her amerikanske bøsseblade, der blev jeg og andre jo opmærksom på, at det her, det kunne blive meget farligt. Altså det, det var epidemisk udviklende i USA, at der kom rigtig mange tilfælde. Og hvad betød det så øh, for os alle sammen? Øh, hvad var det, der var på færre? Og øh, det var jo så først i 84 da man fandt AIDS-virus, at det var et helt nyt virus, det her handlede om. Det var mm. en, der, man kendte ikke til det, og mm. det, øh, forskningen tog øh, lang tid der for 40 år siden, så øh, der gik nogle dyrebare år til spille, kan man sige, øh, hvor smitten spredte sig fuldstændig mm. uhemmet og ukendt. Fordi man kunne jo ikke måle det i blodet, der var ikke nogen antistoffer, før at, øh, man som, øh, i 84 fandt AIDS-virus. Og med en klar fornemmelse af, at, der, øh, at det var det, der var årsagen til AIDS, mm. simpelthen. At der var et virus, mm. så senere kaldt for HIV. Ja. Og det åbnede for en frygtelig indsigt i, øh, at det her det var meget mere udbredt, mm. end nogen havde vidst, også i Danmark. For de blodprøver, som man havde taget i 81, de blev så tøget op, og så kunne man lave en antistoftest på dem. Og øh, det viser så, at 9% var smittet af sådan helt almindelige, altså jeg ved ikke nogen specielle særlige bøsser i Danmark i 1981. Og i 84 der var den procent delt, fordi man fulgte op på de samme mennesker, der kunne man se, at, at der var 26 procent smittet. What? Wow. Altså hver fjerde øh, tilfældige bøsser var blevet smittet i 1984. Mm. Og det var jo en enorm stigning, og en ganske rejsesfuld indsigt i, at det her, det ville brede sig ukontrolleret. Og det, det gav jo en... En voldsom frygt, kan man sige, fordi nu satte panikken virkelig ind, når man, altså verdenssamfundet, blev klar over, at her var noget, noget voldsomt, det var smitsomt, og det var dødeligt. Mm. Og hvad skulle man gøre ved det? Altså, de, de smittede, dem der blev konstateret smittede, var jo selvfølgelig mest berørt af det her, for hvad, hvad betød det? Hvor længe havde de levet? Og så videre hvordan skulle de gebære sig seksuelt? Og det galt jo også alle sammen i virkeligheden. Mm. Hvad betød det for vores seksuelle liv? Og at der kom sådan en trussel, sådan en bombe, der eksploderede lige midt mm. i bøsemiljøet. Det vil sige, at man havde, man havde fundet ud af i 84, at det havde noget med seksualitet, at det havde noget med, ja. med sex at gøre. Det var en smitsom sygdom, og at det tydeligvis smittede ligesom hepatitis, altså gennem blod og gennem sex selv. Sæd, ja. Alt tyder på, at sygdommen spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker, som blod eller sæd fra en, der er smittet. Og kun på denne måde, altså ved seksuelt samvær eller ved for eksempel at bruge samme kanyle. AIDS er ikke stærkt smittende. Der er ingen grund til at tro, at AIDS overføres gennem luften, maden eller almindeligt samvær. Men 
hvordan, hvad var de, der smittede, og, og hvad kunne man gøre ved det, og smittede det altså, i luften, eller ved spødt, og kunne man drikke af en kop, og øh, røre ved huden, og alle de der ting gjorde jo, at øh, alle, der havde med patienter at gøre, altså hele sygehusvæsenet, altså blev jo panisk rejselagen for os selv at blive smittet, og man må jo iværksætte nogle foranstaltninger for at undgå det. Mm. Så der var ligesom en medicinsk krise, der blev til en, en krise om, hvordan man skulle omgås især bøsser. Derudover så var vi jo som landsforening for bøsser og lesbiske jo også rejselslagene for, at det her det kunne komme til at give et tilbageslag i hele den seksuelle frigørelse og, og, og hele vores ligestillingsproces. Mm. Altså, landsforeningen på det tidspunkt var en ret stærk organisation, der havde jo arbejdet i masser af år altså med, med, med ligestilling og antidiskrimination, mm. som nu pludselig øh, skulle øh, tage sig af og øh, sygdomsbekæmpende foranstaltninger og, og gå ind i, i den politiske og kulturelle kamp om at, om at bevare den seksuelle frihed. Altså, du må tænke på, at vi som bøsser dengang jo stod lige foran, at nu skulle vi virkelig nyde frugten af alt det store arbejde, der er blevet gjort. Ikke? Vi var blevet afkriminaliseret tilbage i 30'erne. Der var den grimme lov i 50'erne, som smadrede bøsse-miljøet på, på, på mange måder. Og nu er vi så blevet såkaldt afpatologiseret. Altså, vi var ikke mere syge, fordi uh-huh. vi var blevet taget af sygdomslisten. Uh-huh. Så nu stod jo hele verden åben foran os, og vi manglede bare det sidste, at afproblematisere det at være homoseksuel. Det var den kamp, vi stod med, der, da virus kom. Mm. Og det arbejde, og de udsigter og de visioner, så til at blive fuldstændig smadret, fordi folk blev rejselslagende, udgrænsede bøsser på hospitalerne, men også socialt, og familierne tog, tog man ikke lade, lade bøsser og drikke af samme kop og glas, og ikke røre børnene, og øhm, der var mange former for afstandstagen, øh, Muligvis ud fra altså nogle sunde principper om, at man ville undgå en hver form for mulighed for smitte. For man, man vidste jo ikke, man kendte ikke smittevejene ud over blod og sæd. Mm. Og hvad betød det så for det almindelige sociale liv blandt ja. mennesker i det hele taget? Mm. Arbejdspladsen, hvordan taklede du det problem? Jeg var i praktik, da jeg blev konstateret positiv i januar, januar 86. Og øh, jeg gjorde dem opmærksom på det, og det var på et plejehjem, hvor jeg var, og de blev temmelig nervøse ved det her. De satte meget sprit frem, de satte meget affaldsbøtter frem, så jeg kunne nå, sådan, uanset hvor jeg var, så var der altid sådan sprit handsker inden for rækkevidde. Og det forstærkede selvfølgelig min egen øh, nervøsitet og min egen skræk og hysteri. Men det var forståeligt nok. Viden var ikke særlig stor på det tidspunkt. Altså, og så lige pludselig få det sådan inden for ens egne døre. Det kan jeg godt se nu, men øh, det virker forstærkende på min egen angst og på min egen øh, frustration over hele det øh, at være helt positivt. Ja, så det var nogle potentielt meget farlige kroppe, ikke? Det, det, det kan man jo sige, og det første Sundhedsstyrelsen gjorde, det var jo øh, også at meddele lægerne, at de skulle indberette hver gang, at man fandt et tilfælde af, af AIDS, så man kunne have lidt styr på, og senere også af HIV, altså så man kunne få et overblik over, hvor udbredt det her var. Og nu er det første, man fik gjort, var også, at øh, det blev forbudt for bøsser at være bloddonorer, mm. for ikke at Altså dem, der var afhængige af donationer, og dem, der lider af blød og sygdom mm. og fik blodpræparater og sådan noget, kunne blive smittet den vej, for det var der jo øh, rigtig mange ja. eksempler på. Ja. 
Så det var det, man kunne stille op som sundhedsstyrelse. Altså, der var ikke var nogen kendte måder at, at forebygge øh, de her ting, og man ikke vidste mere, end man gjorde, så var det meget svært at komme ud med noget oplysning. Det galt jo, altså, jo bestemt også bøsse og lesbiske organisationer, at vi kunne skrive artikler, og vi kunne øh, lave noget øh, rådgivning på telefonen og, og alt muligt. Men det var jo meget begrænset, hvad man kunne gøre og sige konkret. Og det var jo også skræmmende, at man stod over for en sygdom, som man ikke vidste, hvordan man kunne eller skulle bekæmpe. Og behandling var der jo ikke noget af. Altså selvfølgelig behandle de infektioner, og kræften kunne man jo ikke behandle på, men øh, man kunne jo ikke altså, gøre noget ved den underliggende øh, virusinfektion. Og det var jo virkelig et kontroltab, kan man sige, for lægerne, at de stod magtesløse. Altså infektionsmedicinen var jo en succeshistorie i hele det forrige århundrede, hvor man er blevet kendt med bakterier og senere virus og mm. ventilinens opfindelse og sådan noget. Så altså, det var jo et tab og et fald fra lægerne, at man stod her fuldstændig uden at kunne stille noget som helst op. Bøsserne ja. var fortvivlede, og øh, lægeverdenen og ikke mindst også plejepersonalet på, på afdelingerne, som ikke øh, vidste, hvad de skulle gribe og gøre i, øh, og ikke kendte noget til hverken sygdommen eller bøssers liv og levnede. Mm. Og hele sundhedsvæsenet var jo indrettet altså, på at hjælpe de syge, som jo typisk var ældre mennesker, og her var der en masse unge mennesker, der væltede ind på hospitalerne, øh, som var tidligere raske og veluddannede og stillede krav til sundhedsvæsenet og ville have en god pleje. Og, men væsenet kunne slet ikke overkomme og klare alle de problemer, som, som det gav øh, at få de her patienter ind på hospitalerne. Så skete der det heldige, især altså for Danmark, kan man sige, var, var ret specielt, mm. at lægeverden rakte hænderne ud mod bøsserne og omvendt. Vi stillede jo en række krav også til sundhedsvæsenet om at afhjælpe den her situation. Politisk var vi jo meget vrede over, at det med de forbud mod at være bloddonor, fordi det, det synes man jo sådan en, en god borgerpligt, at man kunne gøre, og, 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 ligesom man du set som et anden rangs menneske som bøsser, og det var alle bøsser, der lige pludselig som risikogruppe altså fik den her begrænsning. Mm. Det var vi meget mod i starten, men for at, at, ligesom at sluge den kamel, så stillede vi modkrav til hospitalsverdenen om, at der skulle oprettes nogle klinikker på de store hospitaler, hvor man kunne komme ind og blive undersøgt for Immundefekt var det i starten, ikke? og så senere, når man fik HIV-testen, også at man var smittet. Fordi praktiserende læger vidste jo ikke noget om det her, og det var der mange på hospitalerne, der heller ikke gjorde. Så der skete jo en, en udvikling i viden, og at vi krævede og fik endelig langt om længe, tror jeg det første var i 84-85, at der blev åbnet klinikker på Rigshospitalet og øh, på Hvidovre Hospital, i hvert fald her på Sjælland, hvor at man kunne komme ind fra gaden og blive undersøgt og blive rådgivet og hjulpet. Og det var der ikke særlig mange penge til. Altså det, det er jo noget, man kunne blive set, selvom man var smittet, kunne man blive set en gang hver halve år, eller sådan noget, der var jo ikke noget at stille op. Politikerne på det tidspunkt var jo meget tilbageholdende med at give nogle penge til hele den her sag. Det var Slytters regering dengang, og øh, indrigsministeren, der så også tog, havde sundhedsområdet dengang, øh, mente ikke, at, at det her det havde en karakter, så at, at regeringen skulle punge ud. Hvis der var nogen, der skulle gøre noget, så var det altså, amterne, 
der nu er til regionerne eller kommunerne, så ingen ville betale den regning, som der selvfølgelig kom ved, at der skulle laves et kæmpe arbejde. Dels for at tage imod de her skræmte, øh, potentielt dødelige syge øh, patienter, og også at, at øh, oplyse risikogruppen eller befolkningen og befolkningen om, hvad det her var for noget. Mm-hmm. Så det måtte foreningen selv gøre. Altså, vi havde et kæmpe arbejde med at etablere et, et rådgivnings- og service-modul, havde jeg sagt. Altså for at hjælpe, for folk bestormede jo foreningen med ønsker og krav om at kunne få mere at vide. Skulle man lade sig teste? Skulle man ikke? Altså, nu var testen jo klar og vi indtog den holdning, at det var der ikke nogen noget, man skulle ikke nødvendigvis lade sig teste og finde ud af, at man var positiv, fordi der var ikke noget at stille op. Altså, så fik man jo at vide, at man jo var smittet, og, og hvad så, når der ikke var nogen behandling for det. Nu var det jo så måske lidt noget, men forkert dengang, at man jo troede, at det var ganske få af de hivsmittede, der ville udvikle AIDS. Så den rådgivning, som, man, som vi krævede, og som man endelig fik, inden man tog testen, og også rådgivning efter testen, hvis den var positiv, at man regnede med, at måske 5% af de hivsmittede ville blive syge af AIDS, og så dø af det. Og det var jo i virkeligheden lige omvendt. Det var jo 95% af de smittede, som ville udvikle sygdommen og dø ganske kort tid efter, få år efter. Men det vidste man ikke dengang. Og det var sådan en, en udvikling, der kom løbende og endnu mere skræmmende, så man kunne godt se på tallene og gange op, at der var jo måske 10.000 af danskere, især bøsser, som med tiden ville udvikle et så dør det. Og det var jo ekstremt skræmmende, og miljøet gik jo på mange måder i sort. Ikke? Gør du dig mange tanker om døden i dagligdagen? Jeg gjorde mig mange tanker til at begynde med, fordi det hang sammen. Det at blive konstateret HIV-positiv var det samme som at have AIDS inde i hovedet på mig. Jeg kunne ikke skille det at være HIV-positiv og det at have AIDS. Og eftersom det ligesom kommer lidt længere på afstand, så bliver man også mere afklaret med det. Samtidig med, at ens venner pludselig også tilkendegiver, at de er positive, og de begynder også at dø nu. Så man kommer til at stå direkte i en konfrontation med ens egen død, kan man sige. Hvornår blev det ligesom... Gik det op for folk, at det var sådan, det var? Ja, men det var rimelig sent. Man blev klogere på epidemien, og man kunne følge den, og man kunne se i blodprøverne, hvem der så havde HIV, og hvornår de så fik, fik AIDS. Det var, det var oppe i 85, 86, 87, okay. 88. Okay. Uh, så sent, at, at det gik op for os, og, og vi kunne se, at, at, at sygdommen bredte sig jo. Uh, vi kendte alle sammen nogen efterhånden, som... Var, var syge og skulle passe dem og lave private pasningsordninger, fordi systemet kunne ikke være med. Mm. Man gik lidt stille med døren. Dem, der var smittet, de øh, var ikke noget, man sådan åbenlyst fortalte om, i hvert fald i en bredere kreds. Så der var et behov for op til 86 begyndte først tingene at gå mere i hak, kan man sige. Altså foreningen havde presset på for, at der skulle afsættes nogle midler til noget oplysning. Både til bøsserne og, og, og til befolkningen, og, og klinikkerne skulle åbne og bemandes, så man dog kunne træffe en læge, der vidste noget om det her, og så indstille sig på, øh, 
hvad det testen nu viste. Der skulle selvfølgelig afsættes nogle penge til det, og det skete jo så også. Dels blev der fra Københavns Kommune givet nogle penge til, at der skulle ansættes en AIDS-konsulent i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, som skulle tage sig af forebyggelse, af information og af rådgivningsindsatsen. Og det blev mig, der fik den stilling, som i virkeligheden den første, der arbejdede fuldtid med, med AIDS i Danmark. Der kom jo flere. Men jeg var faktisk den første og sad midt i, i centrum for øh, den forening, som gjorde et enormt arbejde for at kunne at hjælpe de her mennesker med rådgivning og oplysning og pasning. Og der var et enormt samarbejde imellem, det må jeg sige, altså mellem lægeverdenen og mellem hospitalsverdenen og så vores organisation. Der var jo nedsat en masse grupper rundt omkring i Serum Institutet og Sundhedsstyrelsen, hvor læger sad, og der mødte vi os ind som bøsseorganisation for at komme med vores synspunkter på, hvordan det her det bedst kunne løses. Altså hvad skulle man gribe og gøre i for at minimere ulykkerne ved den her sygdom. Vi havde en lægegruppe i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Vi var en håndfuld, som havde arbejdet med det her, altså tilbage fra 82 og gjort det bedste, vi kunne. Men mange, flere af disse læger var døde af AIDS. Nogle var slet ikke sprunget ud. Andre havde nogle helt andre specialer, som de slet ikke, som de ikke tog lige kendt som, som ham bøsselægen. Men det vil jeg gerne. Så jeg kom ind i alle de her lægelige grupper, hvor vi kunne koordinere samarbejdet. Altså lægerne havde brug for bøsserne til at få tillid til, at væsenet ville dem det godt og komme ind og kunne blive behandlet og i hvert fald undersøgt. Vi havde brug for lægerne til at behandle og oplyse og undersøge. Så vi havde brug for hinanden, og der var et meget, meget godt samarbejde. Og der sad jeg med ved alle de her møder og fik en masse gode kontakter og kunne komme med indspark for bøsselivet og for vores organisation til når noget gik helt forkert i systemet, og der var masser af ting at tage fat på. Altså for eksempel fik folk jo dengang at vide, at de var hivsmittet gennem et brev. Det blev sendt med posten, med helt almindelig sneglepost. En brun, en brun kuvert, hvor der stod, mm. at ja, vi har undersøgt dit blod, og vi må fortælle dig, at du har fundet hivsmittet. Altså i den dur, ikke? Og tit var folk testet også uden at de vidste Altså, der var ikke noget dengang, altså, man skulle i samtykke til at få taget en prøve. Altså, der var jo raskvæk læger, som mente, at det de var i deres gode ret til at øh, tage en prøve af lægelige grunden for, at når man så fandt en hivsmittet, at man kunne afgrænse vedkommende og lægge vedkommende i isolation og iføre sig masker og uniformer og plastik rumdragter, for at de her mennesker ikke skulle komme til at smitte andre, hvor man stadig troede på det tidspunkt, at det var noget, der kunne smitte gennem hud eller berøring eller sådan noget. Der er jo ikke nogen steder som i sundhedsvæsenet, hvor man er så tæt berøring med kropsvæsker. Så det var jo en, en begrundet frygt, kan man sige, som jo burde aftage, eftersom man kom til at kende smittevejene, men det var meget svært at udrydde folks frygt, og ja. det var også meget hårdt at arbejde med patienter, fordi de, de døde jo rask væk, og de var unge, og man så dem jo i overvis, hvor man tidligere havde mest at gøre med folk, man kunne behandle, eller ældre mennesker, som mm. døde midt af dage, men her var det jo ganske unge mennesker, ja. så det var hårdt. Seksuallivet efter, man får at vide, at man er HIV-positiv, er det fuldstændig, som det var før? Nej, den ryger ned på et nulpunkt for mit vedkommende. 
Øh, jeg skulle ikke røre ved nogen, og der var ikke nogen, der skulle røre ved mig. Fordi man føler sig utrolig smittet. Man kan se det næsten uden på sig selv. Og man føler sig faktisk meget ulækker. Fjern fra sin egen krop. Sexlivet var jo et problem for os, fordi at, øh, man var jo skræmt. Og vi var jo ligesom delt i dem, der var smittet, og dem, der ikke var. Og der skete sådan en udgrænsning af dem. Det var også en af grundene til, at man gik stille med dørene, hvis man var smittet, at man var ligesom ude af det seksuelle spil, hvis man fortalte, at man var smittet. Og det var jo selvfølgelig et problem inden for bøsseverdenen, kan man sige, at der var øh, nogen, som ens levede med en dødelig trussel, men også følte sig diskrimineret af, af deres egne. Det blev gudskelov løst, kan man sige, da kondombudskabet jo så kom ind i billedet. Det var jo helt oppe i 85-86, at det overhovedet fra offentlig kilde blev officielt, at nu beskyttede kondomer mod hivsmitte. Mm. Det havde man jo ikke vidst før, og det var jo kæmpe gennembrud. Det var jo det vigtigste forebyggende middel, der overhovedet man kunne finde. Og der skulle jo en kæmpe indsats til med kampagner og uddelinger og informationer omkring det. Hvilken, hvilken status havde kondomet øh, før den før 86? Der, altså, og nu tænker jeg ikke i homoverdenen, nu tænker jeg bare sådan helt, helt bredt anskud i forhold til generelt præventionsforestilling. Øh, altså for bøsser var det jo noget fuldstændig ukendt. Det, det. <laughs> det var jo ikke noget, som... Det var jo et... Hele den præventionssnak var jo gudskelov noget, vi kunne være fuldstændig fri for at beskæftige os med. Det var jo ligesom vores held, kan man sige. Men også i heteroseksuelle kredse var kondomet jo ikke specielt populært. Altså, mm. øh, og blev det jo heller ikke nødvendigvis i bøsekredse, som der var en masse øh, problemer og fordomme og besvær med at få mm. det på i kampens side. Og... Men var det sådan noget før 86 med kondomautomater på ja, almindelige bar og sådan noget, ikke? Ik- Øh, jo, det, det var der. Der var ude på toiletterne på, ja. på, på, på værtshuse mm. og, og sådan noget. Der var, der var kondomer, men ellers ja. så var der jo andre former for prævention. Altså, ja, ja. Øh, p-pillen var jo Den var opfundet, opfundet mm. og sådan noget. Så, så kondomet blev set som et forstyrrende og forvirrende element i sexakten ja. for alle. Kan men man så sige. kom den ind på en helt ny måde i 86. Ja, og det betød så, at man øh, jo kunne bolle med hvem som helst, smittede som ikke smittede, eller ikke testede, og de fleste var jo stadigvæk ikke testet og sådan noget. Så det gav jo en tryghed, og, og, og man vendte tilbage til, til tidligere tider. Altså at have mange partnere, og have meget sex med fremmede og ukendte og tilfældige partnere. Det var jo ligesom bøssernes adelsmærke, mm. yeah. kan man sige, som vi havde kæmpet for. Og det led miljøet jo under der i begyndelsen af 80'erne, men, men fra 86. Stoppede folk med at knalde der? Altså fra sådan noget 82 og op til 86? Øh, altså, seksuel livet er jo ikke til at stoppe. Altså, Nej, det er også og, og mange, sat på spidsen, men... Jo, jo, mange, mange, 
Mange gik jo videre som før. Men øh, de fleste var påpasselige og brugte vores, både foreningens, men også myndighedernes anbefalinger om at skære ned på antallet af partnere og undgå anelt samleje, som man jo godt forklarer over, hvor den store sønder i det her. Mm. Og det, man, vi øh, udmalede alle mulige andre former for, hvordan man kunne have sex sammen uden anelt samleje. Okay, og, ja. Og det er også sjovt med hånden. <laughs> ja, 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 men der var på ham, ikke i ham, og sådan noget, så noget var et okay, slogan, ikke? Klart. Og det, den fik jo ikke for lidt, mm. altså for at vi skulle sådan smykke kondombudskabet mm. og sex uden analsex, altså på en måde, sådan så at det skulle blive attraktivt. Ja. For sådan en gammel træserflipper som mig, der er det jo vigtigt, at den næste generation, og det er jo altså de 15-20-årige, de også får det lige så morsomt, som jeg havde det med kønsdriften. Her i 80'erne er jeg gået hen og blevet en lille smule vanskeligere, end det var i de glade 60'ere. Men øh, det skal naturligvis stadig være morsomt at gå i seng med hinanden, men det skal ikke være dødskæg, så husk at komme noget på pølsen. For en sikkerheds skyld, rukondom. Men det var jo en trist fornøjelse for mange, og øh, smitten fortsatte jo også. Altså, øh, men ikke... Den store smitte var jo kom i begyndelsen af 80'erne, mm. uden vi vidste noget. Ikke? Så det er jo meget udbredt meget tidligt, uden man havde noget at kunne, kunne gøre ved det. Ja. Og så kom kondombudskabet lidt sent, og øh, pengene fra staten, og landsforeningen fik nogle penge til at lave deres kampagner, og Sundhedsstyrelsen oprettede et sekretariat i 1986. Og så fik den hele armen med kondombudskaber på busserne i København, og der blev efter alle kunstens regler en rykket reklamer, store reklamer i, i aviserne og, og også på tv. Mange kendte mennesker optrådte for sagen, og øh, andre uddannede nøglepersoner, som vi kaldte dem, som gik ud på politistationer og skoler og børneinstitutioner mm. for at oplyse om de her ting. Mange af dem, der i dag er cirka 40 år, kan måske huske, hvordan det kondombudskaber og sikker sex og så videre kom ind i, i mm. undervisningen. Jeg var også selv ude og undervise på skoler, og der blev virkelig iværksat mange initiativer. Og Sundhedsstyrelsens opgave, det var at være opmærksomhedsskabende og at øh, give budskaber om, hvordan man kunne undgå smitte, men ikke mindst også, at man skulle lade være at diskriminere de øh, bøsser og smittede. Det var den tredje pind i det her, og det var man meget opmærksom på, også når man skulle lave kampagnerne, at man skulle ikke udstille de smittede som nogle særlige øh, personer, der skulle undgås. Mm. Og der var nemlig på det tidspunkt noget diskrimination. Det var der yeah. i det små, kan man sige, i Danmark i forhold til resten af verden. Altså... I USA var det jo specielt slemt. Ikke? Der blev folk jo, øh, smidt ud af deres jobs eller deres øh, skoler. Øh, bede mænd ville ikke øh, have med AIDS-døde at gøre, og sundhedspersonale ville ikke servere osv. Øh, I Danmark var, var det måske i, i en mindre skala, men øh, der var eksempler på, altså, hvordan at for eksempel, øh, politistationer havde sådan nogle billeder af dem, man vidste blandt typisk var det narkomaner øh, eller kriminelle, der var hivsmittet af deres billeder i hang øh, på politistationen, så man kunne undgå dem, 
at undgå at komme tæt på dem, og hvis man skulle anholde de her mennesker eller noget lignende, så skulle man have rumdragten på. Mm-hmm. Der så var de jeg... havde simpelthen et kartotek hængende ja. af, øhm, ja. og... af hivsmittede ja. stiknarkomaner og så ja. videre. Okay. Og det var et meget stort krav for mange politikere og også andre, også i lægekredse, at øh, man ville registrere. Man skulle have registreret de mennesker, der var hivsmittede. Og man skulle bruge nogle tvangsmidler til at sørge for, at de her mennesker ikke skulle have mulighed for at smitte videre. Altså det kunne være rent enespæring, isolation, som det skete i Sverige eller Kuba. Mm. Altså alt den form for, for diskrimination, som foreningen i virkeligheden havde frygtet, ville brede sig mm. til, til Danmark. Ikke? Ja. Så jo, der var bøsser, som ikke kunne få lov, og panidræt kunne ikke få lov til at deltage i Københavns Svømmeunions og dele bassiner og omklædningsrum og sådan noget, fordi man frygtede smitte, men det var jo sådan en ren gammeldags homofobi. Men hvornår var det? Altså, hvor langt op var vi der? Jamen, der er vi rimelig langt oppe til, i tiden, til man burde vide bedre. En stor fynsk svømmeklub har nægtet at optage mandlige homoseksuelle, altså bøsser som medlemmer. Svømmeklubbens ledelse frygter, at bøsserne smitter med sygdommen AIDS gennem vandet. Frygten er ubegrundet, siger embedslægen. Efter klubbens afslag vil kommunen nu stille svømmetid til rådighed for bøsserne. Alt det blev så imødegået, kan man sige, ved oplysning. Arbejdspladsvideoer for eksempel, hvor man skulle oplyses rundt omkring på vokestuer, børnehaver osv., hvordan man skulle reagere, når man kom i sådan en situation. Der var en kok der blev fyret, hiv positiv kok, der var åben om sin smitte, som blev fyret fra politikens hus. Mm-hmm. En avis, der ellers havde i sin spalter jo på rigtig fin vis havde afvist diskrimination, men sig selv på grund af et opskræmt hus følte sig foranledet til at måtte fyre den her kok i sådan en lokumsaftale. Og det blev påtalt og sådan nogle ting. Men man kan sige, lige med et, så besluttede Sundhedsstyrelsen at alle skulle behandles lige i sundhedsvæsenet. Altså, det nyttede ikke noget, at man begyndte at teste på en, en fyr, der så lidt bøsset ud, eller havde en ørering, eller sådan noget, fordi... Altså, det var jo ikke noget, man kunne se på folk, ja, okay. hvilken seksuel adfærd de havde haft, om mm-hmm. de havde haft en smitterisiko. Så det var en falsk tryghed, hvis man begyndte på det. Så alle de her gule advarselstrikanter om, at her var en hivsmittet, forsvandt. Alle skulle behandles ens. På den måde så fik man fjernet i hvert fald de mest diskriminerende ting inden for på sundhedsvæsenet. Mm. Bøsseorganisationen selv øh, også organiserede os jo vældig meget der omkring 86, hvor jeg blev ansat som konsulent og vi fik hundredvis af nye frivillige, som var ude på hospitalerne og undervise og oplyse, og som øh, var ude på barne med plakater og kondomer om natten og sådan noget. Jeg har stået på brugerne inde på Mænds Bar og sådan kl. 2 og holdt foredrag. Men der var en skepsis. Altså, der var jo mange, der syntes, at det her, i hvert fald i starten, ikke, at alt det her er et snak. Altså, det var, at man koblede det med bøsser, det skulle man lade være med. Og der var sådan en fornikkelse af, at der var et problem. Der var bare, som ikke ville have vores AIDS-plakater op eller kondomer ejerne ville ikke købe kondomer og udlevere til deres kunder og, og sådan noget. Der, altså, det var meget kortsigtet økonomisk gevinst, de troede, de fik der, men altså, deres kunder kunne gå ind og dø, hvis de, hvis de ikke gjorde det. Mm. Og der trådte så det offentlige til, kan man sige, med gratis kondomer. Der blev iværksat et vældig stort indkøb for staten og kommunens midler mm-hmm. til at dele ud alle ja. mulige steder. Ikke kun i 
på bøssebar, men øh, også narkoinstitutioner og sociale institutioner osv. Flød det med kondomer, som, altså, som blev delt ud. Ikke? Det var et virkelig storstilet projekt, og, og der var jo også mange komiske ting omkring det, at man kunne uddele kondomer for eksempel i Ørstedsparken og alle mulige andre steder, hvor man lagde kondomerne op i fuglekasser, sådan så bøsserne vidste, at det var der, de skulle finde kondomer. Der var jo især Københavns Kommune meget, meget velvilligt indstillet og interesseret i at være med til at sætte sådan nogle piktogrammer med kondomer op rundt omkring på DSB-stationer og toiletter og sådan noget. Man vidste jo godt, at der foregik en masse sex rundt omkring, og, og foreningen kunne jo, altså ikke kun, men for det meste jo kun nå dem, som var medlemmer og som kom i de åbne kredse, kan man sige. Dem, der var skabsbøsser, eller bare havde sex med mænd en gang med mm. ude i pakker og sådan noget. Dem, dem der havde man bare svært ved at nå med oplysning. Ja. Øhm, Jan Fuschar, Landsforening for Bøsser og Lesbiske. Jeg har været med lige siden 84, og jeg kan huske, at vi kæmpede med Sundhedsstyrelsen og myndighederne om at kunne få penge til en enkelt pjæse. Jeg tror, der blev brugt i vores øh, regi 50.000 kroner til AIDS-bekæmpelse i 1985. Ikke nok, at vi fik penge til en pjæse, men vi skulle slås om komme af, om hvad der skulle stå i den. Det gentog sig året efter, hvor vi, øh, som nogen efterlyser, skrev meget manelt samleje. Der var rasende læserbreve i ugeskrift for læger, husker jeg blandt andet. Vi fik sendt nogle af pjæserne tilbage, hvor der med sort var overstreget alle de frække ord fra et praktiserende lægepar i Jylland. Det var meget svært dengang at komme igennem med de ting. Senere hen fik vi så, jeg tror det var i 86, var vi oppe på en, en halv million kroner, som blev kanaliseret via Sundhedsstyrelsen, som hjalp os til at opbygge en form for AIDS-bekæmpelsesorganisation. Vi kommer meget langt ud, meget målrettet, meget specifikt. Netop det, som der efterlyses her. Se dog på os og lær af os, og lad os dog blive ved med at fortsætte den kampagne, vi kan. Men er det det, du mener, når du siger, der var et godt samarbejde mellem øh, bøsseorganisationen yeah. og lægevidenskaben eller yeah. det offentlige? At... Det, det er så nogle eksempler. Ja. Øh... At I har ligesom informeret om, prøv at lægge det ud i Hvorfor gør vi ikke sådan? Og hvorfor mm. gør vi ikke sådan? Okay. Og, det, og det der, man får en brun kuvert, og sådan noget, det er fuldstændig uacceptabelt, mm. og det bør ske ved en, en mundtlig konsultation, mm. øh, og så videre, så videre. Ja, ja altså det, det var det gode samarbejde. Mellem, kan man sige, myndighederne og bøsseorganisationen og visse politikere, var der et rigtig godt samarbejde. Og det var ret uset i forhold til, hvad der skete i mange andre lande. Altså, der var mm. et lille land, og det her inddrag organisationerne og patientgrupperne på den måde, var, var noget naturligt, ja. noget nyt måske, men det skete jo ikke i de store lande, som i Frankrig og USA. Der blev bøsserne jo vist bagdøren, kan man sige. Der var ikke nogen myndigheder eller lægeverden, som tog imod på den måde, som, som fik det gode samarbejde. Altså, hvor vi øh, kom igennem med at AIDS i Danmark skulle bekæmpes altså med frivillighed, uden registrering. Man skulle rådgives, hjælpe rådgivning, og at der ikke måtte ske nogen ja, form for diskrimination. Mm. Altså, det var guleroden frem for pisken, kan man sige. Ikke fordi der var stemmer i Danmark, som også gik ind for øh, de der hardcore ting, som skete i udlandet, men de kom ikke rigtigt til ord. Mm. Det gjorde det, men de, altså, argumenterne var ikke stærke nok, og vi havde store stillinger, altså i det offentlige sad der nogle læger, som havde en meget fornuftig og humanistisk indstilling til, hvordan det her skulle gøres, og lyttede til bøssernes synspunkter. Ja, Glistrup som... ville gerne tatovere, var det ikke det? 
<laughs> jo, altså det gamle fremskridtsparti, mm. øh, de var sådan hardcore, øh, de ville gerne have registrering, og man talte om, at øh, landets grænser skulle lukke ned, og så skulle man teste hele befolkningen og, og sådan noget, og dem, der så var positive, deres navne og CBR-numre og sådan noget, mm. de skulle så fordeles rundt på hospitaler og så videre politistationer. Altså sådan nogle tanker var døde i Danmark. Altså mm. man argumenterede stærkt imod den slags ting. Også for at få befolkningen med og risikogrupperne med. Altså hvis man virkelig kom med det store skøts og majoriserede, kan man sige, skræmte, så skræmte man risikogrupperne væk. Det var man meget opmærksom på, så det, det skete ikke. Og den der store bøse diskrimination, som, som foreningen havde frygtet i starten, den, den udeblev. Den udeblev faktisk. Altså yeah. tværtimod kan man sige. Man lyttede og forstod af det, som blev kaldt for bøsse synspunkter. Sådan vredt, det var egentlig almindelige patientrettigheder. Og det blev de for alle, og der var meget fornuft i det, altså at man inddrog patientgrupper i planlægningen. Det var man jo ikke vant til i øvrigt i Danmark, og det kom jo først med AIDS. Og hvad kan man så lære af det? Jo, Nu har vi jo sådan, nu taler vi om, om kondombudskabet øh, og afstigmatiseringsbudskabet. Det var ligesom de mm. to primære budskaber, der var i forhold mm. til også de tv-kampagner, som du også nævner. Ikke? Og som jo er nogle kampagner, som først og fremmest ligesom opererer sådan ret humoristisk øh, i forhold til afstigmatiseringen. Ja. Øh, det er nærmest sådan, det er sådan lidt fald på halen komedie og lidt hyggeagtig stemning, ikke? Jo. Som det kunne være interessant lige at høre dig tale om, om stilen der, hvis man kan snakke om det. Ja, ja nu har jeg jo også lige genset de her <laughs> gamle film, og blev også lidt overrasket over, hvor mundt det i virkeligheden var. Men det var Sundhedsstyrelsens beslutning, at man kunne ikke angribe et så alvorligt emne til befolkningen ved at tale om død og ødelæggelse at det var en, et valg i samarbejde med toneangivende reklamebyråer, at stilen skulle gøres let for at kunne nå ind i dagligstuen til herre fru Hansen. Hvis man gjorde det for sort og mørkt sygdomsfixeret, så ville folk lukke af. Og det var jo også for ligesom at undgå igen altså diskrimineringen ved at for eksempel udstille døende mennesker, og det var der jo andre landes kampagner havde jo altså gravsten og zombier og, øh, og skeletter og sådan noget, der raslede på skærmen, at hvis man ikke passede på, så ville man ende sådan. Altså det var et decideret valg fra Sundhedsstyrelsens side ret tidligere, allerede fra der fra 86, at den danske stil skulle være let, og man skulle bruge kendte skuespillere, der altså på den måde kunne... Ja, jeg kan ikke sige lege budskabet ind, men altså det, det lettede budskabet og skabte alligevel opmærksomhed nok til det, ved at man brugte den humoristiske stil. Ikke kun, altså der var jo også nogle reklamer, som var 
meget lange. Altså, der reklameverdenen øh, var virkelig nyskabende <laughs> omkring ja. det her, og der flød jo også mange penge til det. Og... Så det er jo meget spændende at følge den kreativitet, altså, som udviklede sig kunstnerisk. Mm-hmm. Ikke mindst i Sundhedsstyrelsens univers, hvor jeg jo selv var ansat også i et sekretariat, der lavede alt det her. Men også fra Landsforeningens side, altså, hvordan kommer man ud med et, et, et budskab om noget alvorligt, mm. som ikke må være så sort, så folk står af. Jeg har vel også som, øh, forsøgte vel at, at gøre kondomet til noget sexet. Ja, ja. Det var jo opgaven, og det var en, en meget svær opgave. <laughs> Radio- og tv-reklamenævnet har afvist en tv-reklame produceret af Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske, med den begrundelse, at den støder den fremherskende moral. Vi har læge i studiet, der sammen med en gruppe andre læger har protesteret mod nævnets afgørelse. Er det nødvendigt at skære det sådan ud i pap? Tror du ikke, man når flere i befolkningen, hvis man ligesom pakker det lidt ind? Altså det der er jo forskellige meninger om. Jeg er ikke reklamemand, jeg er læge og forsker. Og jeg må bare sige, at hvis dem, som er eksperter på det her område, mener, at de ting skal gøres sådan, så synes jeg både jeg og nævnet og den almindelige danske borger må acceptere, at sådan må det være, at vi i den her alvorlige situation, for at menneske udbredelsen af HIV og AIDS, at vi må vise sådan nogle ting. Og at der skal ting ud i pap, det, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg kunne da godt ønske, at tingene var mere øh, eksplicit. Altså, man kunne se, hvad det var, man skulle beskytte sig imod. Her er det to unge mennesker, der kysser hinanden. Altså, det ser jo ikke noget om, hvad det er, man skal passe på i virkeligheden. Så jeg synes, den her reklame virkelig har prøvet at, at tilskære øh, sig på den måde, sådan så, at man tager hensyn til den del af befolkningen, som kunne være stødt og og hvis der er nogen, altså der, der er så bonerede, at de vil blive støttet sådan noget her, jamen så må de altså trykke på knappen eller gå på en anden kanal. Det er frit for. Altså, kondomet blev aldrig populært. Rigtig populært. Det var jo ligesom af nød og af egen tvang, kan man sige. Hvis man vil have et seksuelt liv, så må man det kondom på. Og det virkede jo. Altså, ja. vi var det land i Europa, hvor at budskabet var gået længst ind. Mm-hmm. Og det dykkedes jo ikke hver gang, kan man så sige. Ikke? Altså smitten fortsatte jo. Ja. Men, men selvfølgelig meget, meget mindre må vi tro, end, end hvis vi ikke havde gjort noget. Mm. Ja, hvornår er den på sit højeste hiv smitten i Danmark? Ja, altså det var jo først sidst i 80'erne i virkeligheden, at vi rigtig kunne se. Bare ved at kigge os omkring, eller kigge i os selv, eller gå på en bar og se, hvordan tingene var ændret, og der er mange mennesker, der ikke var der mere. Og at der var vi ikke i tvivl om, at ja, folk døde. Ikke som fluer, det vil jeg ikke sige, men altså, det var, blev jo helt almindeligt at gå til begravelser i vores græse. Jeg arbejdede selv på infektionsmedicinsk afdeling ude på Hvidovre Hospital, hvor AIDS-patienterne lå i 1990. Og det var nok der... Så sent som i 90, 91, 92, at sygdommen var på det højeste. Og jeg lavede, da jeg arbejdede i Sundhedsstyrelsen, der nogle statistiske analyser, som viste, at AIDS var den hyppigste dødsårsag blandt unge mænd i København og Frederiksberg. Hvilket var på linje med New York, San Francisco og den slags. Ikke? Så det var virkelig øh, udbredt. Ja, over 2.000 mennesker døde jo hvor de fleste var bøsser, kan man sige. Ikke? Hvor at vi var jo en lille gruppe af forstørrelse med en provinsby. Der var 2.000 rigtig mange mm. døde, og så 6-7.000 har vi jo i dag af levende hivsmittede. 
Så det, det ramte rigtig hårdt. Mm. Fra 90 og frem, især til 96, hvor vi fik behandlingen. Men er der nogle andre, hvad skal vi sige, erfaringer, man kan drage fra hele den her jo dybt tragiske historie i forhold til måske ja, spørgsmålet om, om udviklingen? Så du var lidt inde på, hvordan der var en frigørelsesproces i gang, afstigmatisering, afsygeliggørelse i forhold til 1981 osv. Så, ja. så man var ligesom på et spor, som så pludselig bliver hakket over, ikke? Det var i hvert fald frygten. Mm. At, at, at det vil gøre. Men øh, jo, jeg synes, hvis man kigger tilbage på det, og går lidt op i helikopteren, så mener jeg faktisk, at midt i alt elendigheden og ulykkerne, så fik AIDS nogle positive følgevirkninger på, på det danske samfund og på sundhedsvæsenet. Altså hvis vi lige griber fat i den med diskriminationen og jeg sagde, at nu stod vi foran en afproblematisering mm. af homoseksualitet og homoseksuelle. Altså der skete jo faktisk det modsatte, at verden, eller Danmark, åbnede jo op for, at der var homoseksuelle iblandt os alle, kan man sige. Og vi fik jo en platform til at stille os op ved det, at vi blev så meget inddraget i oplysningsindsatsen og den politiske proces osv. Så der var langt flere mennesker, der nogensinde, altså på tv og til foredrag og i film og sådan noget, homoseksuelle, som ikke kun ulykkelige, latterlige, depraverede personer, men almindelige mennesker af kød og blod. Altså, og for det blik, hvor familien Danmark er bøsser var der, og øh, vi så sådan ud, og vi skammede os ikke, og vi talte systemerne midt imod, og havde vores krav og vores ønsker. Og, øh, det aftvang en, en stor respekt, vil jeg påstå. Altså, vi fik et udstillingsvindue til at øh, komme ind i stuerne og fortælle, vise os sådan så, at Afro Jensens børn måske turde springe ud som homoseksuelle. Så det var, det var et enormt springbræt for bevægelsen, om jeg så må sige, at vi viste et stort udsnit af, hvor forskellige man kunne være som homoseksuelle, og alle eller flere kunne bedre se sig selv i de rollemodeller, mm. som vi kom til at repræsentere, som der ikke havde været før. Og en hver dansk film fik jo altså en en, i hvert fald en, en biperson, som var bøsse. Eller <laughs> det er en biperson, Ikke, som var den, den humanistiske, kloge fætter eller gode ven eller bror eller sådan noget, der skulle forklare de heteroseksuelle, hvordan man, man, man levede og virkede i en moderne, forvirrende verden. Mm-hmm. Så der, der, var, der var jo et gennembrud, altså kulturelt, at, at 
vi blev set, vi blev hørt, og jeg mener, blev accepteret og respekteret. Altså husk, at øh, om nu kan lide det eller ej, men altså det registrerede partnerskab og øh, antidiskriminationsloven og sådan noget, det kom jo, det er jo vedtaget politisk midt under, altså de mest voldsomme øh, et dage. Ikke? Så mm-hmm. befolkningen fik en sympati, øh, og, 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 og mange synes, at det var rigtig forfærdeligt og synd øh, for bøsserne, øh, selvom man ikke selv var det, altså at, at vi skulle gennemgå alt det her. Mm. Så det, synes jeg, var et stort gennembrud. Og bare som et afsluttende spørgsmål, hvordan tænker du om ideen om at lave en, en form for monument eller et mindesmærke i forhold til AIDS som fænomen, som krise, som en del af vores historie? Det synes jeg er en fremragende idé. Og jeg har selv haft tanken, men ikke rigtig vidst, hvordan man skulle komme videre med den. Det er jo oplagt, at den her dramatiske tid og denne dramatiske sag øh, skal mindes og bevares på en eller anden måde, øh, hvordan det nu kan blive. Altså, AIDS blev jo 1980'ernes mest samfundsomstyrtende sag, altså isoleret set, kan man sige, hvis man skal udpege sådan en. Og der gik jo mange mennesker til af det her, og øh, der blev, blev gået mange fejl. Man kom for sent i gang, og man vidste for lidt, og politikerne var for nølende, og ja, man tænker på, hvordan, hvor hurtigt vi kom videre med covid og alle de milliarder, der er brugt på det. Ikke? Altså, vi kunne godt have sparet mange af de tusind menneskers øh, liv og helbred og død. Altså. Men det er, en, det er en del af historien, og, det, og, og jeg synes, det vil være så smukt at ære de mennesker, som måtte lade deres liv øh, i den her kamp, øh, som vi andre jo så overlevede og står på, på ryggen af. Mm. Så det, jeg synes, det er en meget, meget smuk tanke. Jeg vil følge det med interesse. Hvad det, det er spændende i hvert fald, hvad, øh, hvad diskussionen kan bringe med sig, tror jeg, i, i forhold til lige præcis. Også det faktum, at det jo ikke er et afsluttet... Øh, Selvom vi gerne vil, vil sige, at nu er den næsten væk i Danmark i hvert fald, ikke? Øh, sygdommen. Så lever den jo stadigvæk ude i verden. Så det er jo også, sådan en, det er også et spændende spørgsmål, hvordan man ligesom monumentaliserer noget, som ikke er forbi. Eller sådan noget, ikke? Ja. ja, men det kan jo minde os om, at kampen fortsætter. Det er det. Tak, Jan. Selv tak. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af podcasten Psychopathia Sexualis. Den er skabt som en del af udstillingsprojektet med det samme navn på Overgaden, Institut for Samtidskunst, og er produceret af Jan Høgh Strikker og Kasper Vang fra The Lake Radio. Tak fordi du lyttede med.